0: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, it-support, mobil växel. Allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar gör riket tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det är inte bara jag som tycker att välja en fond baserat på att det har gått bra historiskt är dumt. Det finns det med en studie som heter The Dumb Money Effect som visar att en småspar blir fattigare av att välja fonder baserat på historisk avkastning. Och eh, idag blir det så här: tror jag ett favoritavsnitt för många. Så här, bästa fonderna inför 2021. Det känns som de flesta i dagsläget. Det är skönt, jag, jag ska inte börja ha mitt Rent. Jag kommer att bli upprörd i detta avsnitt, vet du redan nu. Men du vet, det är väldigt många som gör nu så här: oh, detta var de bästa fonderna 2020. Yeah. Och jag är så här: Jag tycker det är ganska meningslöst. Jag vill ju veta vad jag ska ha i min portfölj för 2021. Ja, 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 <laughs> men, men det är kanske bara jag men i alla fall idag så ska det handla om eh, liksom en sammanställning av de bästa fonderna för att bygga upp sina egna portföljer så att idag kommer det handla väldigt mycket om så här, legoklossar hur, hur, mm. hur, kan man, eh, hur kan man göra
1: men varför vill man bygga upp sina egna portföljer Nej, om man men, nu kan, kan slippa det egentligen med ja, en det, fondrobot.
0: Är, jo, jo, men detta är bra att du säger För att så här, detta avsnittet idag, det är inte ett nybörjaravsnitt. Alltså nybörjaravsnittet rekommenderar vi avsnitt 99. Som mm. går igenom liksom, här, basen och liksom, bakgrunden. Varför resonerar vi så som vi resonerar? Och för de flesta så är fortfarande så som vi pratade om i avsnitt 183. En fondrobot, ett betydligt liksom, smartare val. För det är så här, du är igång på liksom 10-15 minuter och sen behöver du inte göra någonting mer på 10 år.
1: Med sparandet och med, med, i sin privatekonomi. Precis, privat om, man,
0: precis mm. om man vill komma igång med sitt sparande så är en fondrobot det bästa man kan göra. Då är avsnitt 183 det vi rekommenderar. Och då finns en kort variant också, eller egentligen avsnitt 99. 99 ja. är egentligen det som är bäst. Basen för en privat. Ja det är sagt, kom igång med ditt sparande. Yeah. Men i alla fall med ibland så hamnar man i en situation där till exempel ett, man inte kan välja en fondrobot, till exempel i sitt pensionssparande. Tjänstepension är ju typisk sådan. Ett annan situation kan vara att man vill eh, sätta ihop sitt eget sparande. Liksom att jag, jag vill ha en lite annan viktning och ha en lite annan situation. Mm. Och, eh, ja, eller att man helt enkelt tycker att det är kul med sparande. Och att man vill ha någon som har gjort liksom så här den basic researchen ja. till det här avsnittet. Så, så, så skulle jag säga. Mm. Så att det vi kommer att prata om i detta avsnittet. Detta är ett längre avsnitt och vi, har, vi kommer att ha en sammanfattning också av det här avsnittet. Så att vi kommer att prata om kriterier för urval. Det är nästan där vi kommer att lägga mest tid på. Hur resonerar vi? Hur, hur ser vår beslutsprocess ut? Ja, någon... vi väljer
1: de bästa fonderna inför 2021. Ja. ja.
0: Precis. För att vi kommer att prata om detta nu. Jag är, jag är lite frustrerad. Ja, jag verkar.
1: Jag tänker att det kommer att bli någon bomb här. Så Nej,
0: det blev nog inte så mycket bomb. Men en men, rent
1: sa du i alla fall. Ja,
0: det är lite rant. Nej, men det är så här. att Särskilt efter förra avsnittet så, här, så gick 2020 så fick jag så här kommentarer från på Twitter och på andra ställen att där hade varit någon i någon stor podd som hade uttalat sig ja, om man inte hade över 10% avkastning 2020 så ska man överväga vad man håller på med och kanske slut att investera
2: mm-hmm.
0: och, och, och du vet, för mig blir det såna sådana med. dumheter för att det är klart att om index går 3% att ha en avkastning på 3% då är bra, man har ju träffat index och vad jag märker är att det är väldigt många människor som inte klarar av att skilja på tur och skicklighet mm. och, och, och då, då misstolkas jag ibland när jag säger så här, nej men det handlar bara om tur så säger jag nej det handlar visst om skicklighet. Ja, det, och vi kommer göra ett avsnitt som kommer heta så här paradox of skill. Alltså så här paradoxen med att vara duktig. Och det är klart att det handlar om att ha en kompetens när det gäller att investera. Problemet är att investerande är till stor del är ett nollsummespel. Så att ju fler som är duktiga desto mindre spelar duktigheten någon roll. Det vill säga när du har många människor som är väldigt duktiga på någonting då påverkar turen mer särskilt i, äh, i någonting där tur har eller där slumpen har en avgörande faktor liksom, det, och vi ska inte prata om det och liksom, göra det avsnittet idag men det är stor skillnad på att investera och spela schack Alltså mm. någon som är duktig på schack kommer att liksom, vinna det var någon som ett exempel på en, på en man som spelade dam alltså, det är så här. han, jag tror på 50 år förlorade han sju matcher mot dator, mot andra spel det är ett färdighetsspel Att investera är inte ett färdighetsspel. Att investera mer som spelar blackjack eller poker. Ja, så att vi vi kommer att prata... Och och min poäng här var att ju mer... När vi har passerat den här färdighetsgrejen då börjar beslutsprocessen spela en större roll. För att i ett... ett, Vad ska man kalla det? ett spel där slump är avgörande och spelar processen en större roll än i ett färdighetsspel. Så att vi kommer att prata om process. Eh, idag, det var väl det som var min grej eh, sen vill jag säga ett stort tack till folk eh, på forumet till liksom eh, Daniel Nilsson och väldigt många guldfeber och väldigt många andra människor som har eh, varit med och samskapat eh, mm. det här avsnittet så att eh, det var ju också <laughs> lite roligt, att var en kommentar som kom så här. ni har alltså använt 183 kommentarer för att komma fram till tre fonder Yeah. Och, och, och för mig var det så ja, då är det genomarbetat. Det är liksom inte att vi har valt detta slumpmässigt. Vi har inte valt fördelningarna slumpmässigt. Liksom.
1: Nej, men det man kan tyda från en sån kommentar det är att man tycker att ni inte kommit fram till det lättare och tidigare eller någonting. Men det är kanske inte så att man gör det. Nej, nej. utan
0: där är ju en enkelhet. Det är svårt att göra något enkelt. Så skulle jag säga eh, faktiskt. Så att detta har varit ett samskapande och framförallt också så kommer det egentligen detta avsnittet i ett underlag för nästa veckas avsnitt där vi kommer att prata om portföljerna. Så hur sätter man ihop de här lägebitarna nu i en bra portfölj? För att mm. det känns ju liksom så här, vi vet ungefär hur portföljen ska se ut men vi vet inte vilka är beståndsdelarna. Så detta är liksom en repetition och en hygienfaktor Så skulle jag säga. Ja, och sen så kommer också listorna på fonderna finns direkt i beskrivningen, de finns på bloggen, så jag tänker inte att vi kommer att liksom data om 25 fonder, utan vi tar det allmänt, vilka är fonderna, en kort kommentar till dem, och liksom hur man kan resonera, tänker jag. Och, och sen också ett litet extra kommentar kring hållbart barn för att jag vet att det är viktigt för många.
1: Och för oss. Ja. Men det blir du inte, innan vi kommer igång, blev du... Tänkte fråga dig, när det är sån här lite, inte dåligt tid men jag tänker konkurrens och, och sådana saker som smyger fram då i den här sparande branschen på Twitter mm. och med olika kommentarer och sånt. Ja. Känner du liksom att du blir arg eller Nej. ledsen någon gång? Jag tänkte Nej. fråga dig det, men sen som jag tänker på mitt eget fält som då är storytelling. Ja. Om någon kommer och säger så, att du kan inte göra så. Då hade jag känt att ta dig i röven, jag vet vad jag gör. <laughs> så tänker jag att,
0: ja, men nej, men
1: att man, när man ändå kan någonting och har ja. liksom utarbetat sin metod och, och vet att liksom, det här funkar ja. för våra syften, då kanske man inte blir arg ja. och ledsen, eller? Jo, men
0: det. Jo, men det är klart att jag ibland blir upprörd. Uh, och sen, men sen är det också så här, jag läste någon intervju med Annika om häromdagen som är så här, hon är ju mycket på Twitter, och hon har så här Jag väljer att ha en hög konfliktyta. Så ja, ja
1: okej. Okay. Ja, det, och, och, det är klart, och då, då tar man ju det inget ja, i spelet då. Mm.
0: Ja. Så, att, så att när jag känner mig liksom så här okej okay, nu är jag uttråkad, nu ska jag ut och, och, och slåss lite. Nu Då kan man gå ut på FinansTwitter och spara lite. Men, men, jag måste ändå säga att jag har lite hopp om FinansTwitter i alla fall. För jag har lagt ut några undersökningar här om häromdagen på, på Twitter. Där det är till exempel så här, jag lär ut en eh, fråga så här, till exempel en fondförvaltare som vi kommer att ta idag. En fondförvaltare som var bäst alltså, i den övre halvan ett år. Hur stor är sannolikheten att han är kvar efter fem år? Han eller hon. Eller mm. han eller hon, ja. Mm. Och där svarade Twitter rätt. Finanstwitter.
1: Sen, sen är det alltså, det g- Finanstwitter, det består av det är massa, m- massa finans- människor som är yeah. i... Ja. Som har ju åsikter i, ja, inom man finans.
0: Ka, ja, man kastar ut en åsikt skriver ja, okay. och skriver hashtag hashtag
1: twitter Ja, okej. Och vad svarar de då då? Vad, vad? Ja, men
0: det kommer du ska få svara på ja, den okay, frågan idag också. Mm. Ja. Så att, jag, jag tror ändå jag har hopp om det. Ja. Liksom. Bra. Avsnittet finns ju som ett expressavsnitt. Det har vi sagt som en kort eh, sammanfattning. Och eftersom vi kommer att prata om fonder eh, så är det viktigt att se, liksom också bli juridiska kring det här. Och precis som de senaste avsnitten. detta avsnitt är inte sponsrat. Det är ingen som har betalt för någonting. Därmed har vi på hemsidan sponsrade länkar till Avanza Nordnet där man kan köpa de här fonderna. Och också vissa av fondförvaltarna har varit med i tidigare avsnitt. Mm. Liksom så att det är bra att veta. Och sen är också viktigt att innehållet i det här är inte liksom finansiell rådgivning utan detta är en allmän information. Den är dessutom då subjektiv. Eftersom vi har då vissa kriterier som inte alla håller med om. Mm. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning och alla påståenden om framtida innehåller en osäkerhet. Det kommer vi prata mycket om idag. Mm. Investeringar kan börja öka och minska i värde och man kan i värsta fall förlora sitt insatta kapital och detta som vi pratar om idag bygger på sammanställning för massa olika källor. Så att det finns källhänvisningar. Jag har inte gått och verifierat källorna liksom, mer än att liksom så här, det ska funka. Man kan läsa mer på rikssammansse Bra, ska vi mm. köra igång? Ja. Så så om vi ska börja då. vad är hela grunden för det här urvalet? Jo men det är så här, vår investeringsstrategi, då ser vi så här, det går inte att förutsäga marknadens rörelser. Det går inte att förutsäga vilka företag som kommer gå bättre än andra i, i framtiden. Och detta är ju det som Eugene Farmer fick Nobelpriset för 2000. 13, det som kallas för CAPM, eh, Capital Asset Pricing Model, som har liksom hängt kvar i 40-50 år snart. Och detta betyder ju då att det långsiktigt inte går att slå ett genomsnittligt börsindex. Vilket betyder att du kan inte eh, kan liksom välja ut ett urval av aktier som över tid kommer att gå bättre än snittet för alla aktier. Okej? Okay? Yes. Och att, som att, för att citera Småspararguiden, de skrev i sin bok när vi gjorde det här avsnittet där vi recenserade deras bok med pengar för pengarna. Då skriver de så här att att, in, att investera i enskilda aktier är som att köpa aktielotter. lotter ja. Och anledningen till det är, man, man kan vara lite snäll och säga att det är lite bättre än lotter för att du har bara 66 procents chans att förlora när du ja. köper en enskild aktie. Så att, liksom, du har oddsen emot, det är inte ens 50-50 odds att köpa en enskild, enskild aktie. Och sen misstolkas detta ibland, där folk säger så här, men säger du säger att det är omöjligt att slå index, och då säger jag så här, nej, det är inte omöjligt att slå indexet ett enskilt år. Det är liksom, jag tror till och med skulle vi titta på våra egna portföljer de senaste 5-6 år, så har vi slagit index 5 eller sex av sex år. Men grejen är att det där är tur, det är för mycket slump i det där för att kunna säga att det är skicklighet utan man behöver en mycket längre tidsperiod. Och då tittar man på den forskning som har gjorts på långa tidsperioder, till exempel Barras 2010, en ganska känd studie. Så konstaterar de så här ja, 6 av 1000 professionella fondförvaltare lyckas, då slår index konsekvent. 6 av 1000 över, över tid, över en 30-årsperiod.
1: 30 år, ja, det är rätt lång tid. Ja, men att det är bäst i en klass.
0: Ja, ja äh, precis. Så, så tre, 30, 30 års historik, 6 av 1000. Problemet, som då också Paolo Sudin, en professor på Handelshögskolan som vi intervjuade, han säger så här Varför ska jag ta risken att få en dålig fondförvaltare och dessutom betala en hög avgift? Mm. Liksom. Så att problemet är så här man vet inte om de här 6 av 1000 eller så här där finns, det är väldigt, väldigt svårt i princip i omöjlighet att välja ut de här 6 av tusen personerna i förväg. Vi vet inte i vilken bransch de är, vi vet inte i vilken fond de är, vi vet inte vad de investerar mot. Men vi vet bara att de är 6 av tusen. Och här blir också en sån här grej som till exempel professor Zodini sa så här. När jag köper en aktie, tänk på att om du ska köpa en aktie så måste du köpa den av någon som har totalt motsatt åsikt. Annars kan ju inte köpet eller försäljningen ske. Och då säger han så här, jag utgår från att liksom den som sitter på andra sidan är smartare än mig. Ja, eller och sen, har
1: någon information som inte jag har. Yeah. Ja, och,
0: och, och liksom... Jag kommer ihåg att prata med Patrik på Lysan så sa han så här vid något tillfälle så här Jag tänker alltid att den som sitter på andra sidan är en rysk partikelfysiker. <laughs> för att ja, de är... varför vill
1: de bli av med det här som jag köpte. Ja, ja, men lite, ja.
0: lite så. Och där finns också ganska mycket forskning som visar att institutioner överpresterar mot småsparare för att man har ett liksom, informationsövertag. Så att när, du vet, när man hör talas om ibland och säger ah, Jag är en dyktig investerare, jag slår index, man är dålig om man inte slår index Okej, det betyder först att du ska vara liksom... Eh, där är bara sex av tusen platser än med. Men dessutom, då är det dessutom så att du tävlar med proffsen som dessutom har ett informationsövertag. Så sannolikheten att en småsparare ska vara en av de här 6 av tusen är ju liksom högst obefintlig. Mm. Liksom. Återigen Jag jag inte att det inte går, men vi kommer att prata om det i ett annat avsnitt om det här med färdighet versus slump. Så att eh, jag tänker inte att vi ska prata så mycket mer om, om det här. Det finns Vi har gått igenom detta i avsnitt 99, 138. Vi har, vi har fyra avsnitt som säger så här, vad säger forskningen? Och det är avsnitt 138, 140, 142, 145. Så börja på 138 så kan man gå framåt eh, där. Mm. Eh, bra. Så att eh, om vi tar det tar nästa grej då, urvalskriterierna eh, för fonderna. Så då, då tänker jag så här att en av de viktigaste, eller kanske faktiskt det, den viktigaste enskilda urvalskriterien är låg avgift. Det är att den ska vara billig, alltså förvaltningsavgiften ska vara låg. De ska ha liksom effektiva interna strukturer, låg avväxlingsavgifter, alltså låg avgift. Och motiveringen, du kan läsa en av motiveringarna, kan du läsa vad det står?
1: The expense ratio is the most proven predictor of future fund returns. We find that it is a dependable predictor when we run the data. That's also what academics, fund companies, and of course, Jack Bogle find when they run the data. We've done this over many years and many fund types, and expense ratios consistent, consistently show predictive power. Mm. Russell Kinnell, Morningstar.
0: Yeah. Mm. Så detta är Morningstar. Morningstar är ett företag som utvärderar fonder och har en hemsida morningstar.se som är superbra när man vill titta, liksom hitta data om fonder. De har dessutom uppdaterat sin hemsida så den är bättre eller, den är mindre dålig än vad den var innan. Ja. Eh, liksom. Men det är ändå så här stället att gå till om man vill liksom nörda, nörda om fonderna. Så låga avgifter. låga avgifter är den faktor som har störst eh, påverkan eh, eller störst prediktiv förmåga. Som det så fint heter. Mm. Och detta är inte bara Morningstar som har kommit på detta. Det är Jack Bogle som startade Vanguard som var första indexfonden. Det är liksom, detta är inte så mycket en åsikt kring. Detta är liksom, liksom fakta. Så, nästa eh, urvalskriterie som vi kommer göra en liten avvikelse från- är att det ska vara en indexfond och en indexfond kan man definiera som en fond som äger samma bolag enligt samma principer oavsett marknadsklimat. Så att oavsett vad som händer på marknaden så kommer den här fonden äga samma bolag, samma företag, samma aktier. Den kommer inte tänka så nu är det dags, nu är vi sent i, liksom, i den ekonomiska cykeln så vi ska ha cykliska bolag eller nu tror vi på tillväxtmarknader eller liksom så att Det är ingen aktiv förvaltning utan man äger samma bolag enligt samma investeringsprinciper. Så det kan vara till exempel att okay, vi äger alla bolag i Sverige och sen äger man alla bolag i Sverige oavsett hur den svenska börsen går. Eller man äger alla bolag i hela världen oavsett hur världsbörsen går. Är du med? Yes. Bra. Så, så vill du läsa och motiveringen, här motiveringen här
1: då. Här, ja. Genom att välja bort bolag från hela marknaden tar du en idiosynkratisk risk som du inte får betalt för. Det vill säga att du offrar förväntad riskjusterad avkastning. Huvudmålet är trots allt långsiktig avkastning med en så hög säkerhet, eh, står det inom parentes och lägre risk utfallsrymme, det är vi kan ja, prata om. som möjligt. Att koncentrera sina investeringar eh, mot vad som helst förväntas försämra den. Inte minst blir utfallsrymden, det vill säga allt som rimligen kan ske, mycket större när dina pengar helt plötsligt beror på hur koncentrerat på hur ett koncentrerat urval går. Okej, okay, vad betyder nu detta? Jag kände att jag inte hängde med mig själv när jag läste det. Okay. <laughs> För det var massa konstiga ord, utfallsrymd. Ja,
0: men så här, mm. så här om, man, om, man, om man ska förklara Forskningen säger att du ska äga hela, hela marknaden, alla bolag- Liksom, då får du den bästa riskjusterade avkastningen. Inte den högsta absoluta avkastningen. Den högsta riskjusterade avkastningen. Alltså betalt per procentenhet risk du tar. Ja. Du med? För att det, om, om jag ska överdriva. Så här, om jag skulle sagt till dig så här. Vill du ha en avkastning på 3600%?
1: Den har, jag ju, den har jag fallit i den här gropen för. Ja. Vi säger ja.
0: Vi säger ja. Då skulle jag säga så här, skitbra, låt oss åka ner till och kosmopol och så sätter vi allt på liksom en siffra. Eller
1: hur? På, rött på eh, 27 27 på rouletten. Ja, på
0: mm. okay, varför är det en dålig idé? Jo, för att vi kommer att förlora i 97% av alla fall. Den riskjusterade avkastningen är dålig. Är ni med? Så vad vad denna säger här är att man ska köpa alla bolag i hela världen och så säger den så här, då får du den bästa riskjusterade avkastningen inte den högsta absoluta avkastningen. Och så säger den så här, för varje avsteg du tar från att äga allt alltså att du koncentrerar ditt urval så kommer du införa en risk som du inte får betalt för. Okej? Ja. Och då säger man så här att när du koncentrerar ditt innehav, det vill säga att jag väljer bara teknikbolag eller jag väljer bara i Sverige, då har jag koncentrerat, då har jag gjort avsteg från att äga allt, jag har ett mindre urval och då ökar utfallsrymden. Och utfallsrymden säger så här, var kan detta utfallet sluta? Jo, det kan bli mycket högre än index, men det kan också bli mycket mindre än index. Ja. Så spannet, var jag kan hamna, blir mycket större. Med, så att mm. den absoluta avkastningen kommer kunna bli större men den kommer också kunna bli mycket mindre. Och i förhållande till per enhet risk jag tar så är det ett sämre beslut.
1: Jag tänker hela tiden att det finns ett pris för allting.
0: Ja, men det, det är ju det som man mm. menar. Mm. Och den här typen av risk man skiljer då, men det behöver vi inte gå in på, det gör vi i avsnitt idag med Paolo Soudini. Skillnaden på systematisk och idiosynkratisk risk. Liksom. Ja, vi det, behöver inte ta det nu. Nej, nej, det finns. Men så här, det är inte ett på- Jag kommer
1: aldrig hit. ihåg vad idiosynkratisk betyder. Så här,
0: om vi ska ta det kort. Systematisk risk. Ja, oh, men risk nu att jag kanske gör bort Nej, mig. men vi tar det nej, sen, nej, nej, men vi kan det göra ganska säkert. Ja. Systematisk risk är den risk jag tar på hela marknaden. Alltså så här, går, corona 2020, allt går ner. Jag, ja. jag kan inte välja vissa aktier som liksom typ inte går Utan systematiskt är det jag får allt. Idiosynkratisk risk är att jag säger så här, jag vill bara ha oljebolag. med? Och så tänker jag liksom så här, okej, okay, då kommer från risk som är specifik till det. Mm. Ja, typ. bra. Det finns bättre förklaringar Jag kände att det var dåligt. Jag skulle nog klippa Nej, men det, det kändes
1: som att jag förstod det. Men sen så säger du att det var dålig förklaring. Ja, kan Trist. Ja. Man förstod det. Ja, sen,
0: mm. sen blir nästa fråga. Kan, kan, kan vi tänka oss lägga egna pengar i den här? Eh. Ja, det är ju en av
1: urvalskriterierna.
0: Ja. Och sen är ett nytt urvalskriterium så här. Har den fått godkänt i forumet? Ja, alltså rika så här, tillsammans forum. Det ja, är
1: ju otroligt många duktiga människor som
0: otroligt många duktiga. Och det är roliga, roliga, är faktiskt jag skulle säga så här att vissa av de kommer som pågår i forumet just nu. Alltså så här, jag tror att de är, det finns inte motsvaret i Sverige. Alltså vi har en nej, tråd. vad är det då som pågår? Nej men vi har en tråd där eh, Lysa och Opti och eh, Better Wealth, diskutera med oss småsparare kring till exempel så överexponering mot Sverige, är det värt att göra en koncentrerad risk mot Sverige till exempel och, och, och jag påstår, du vet och där är forskningsrapporter vi pratar om det svårt att hitta en så bättre så det är en hög kommosivt. nivå
1: plus att det är då tre olika företag som, som befinner sig på en plattform utanför dem själva ja. och pratar med sina kunder ja, ja det är jättefint tycker ja. jag, ja och det, är dessutom... det är bra för kunden. Ja,
0: och sen är det liksom också så här ett stort spann liksom kring så här, vilka fonder folk har och hur man vill hjälpa sig åt. Och nu, nu pratar vi till exempel också så här, vi ska göra ett avsnitt på detta också. Det var en läsare som skrev så himla fint. Så bara, alltså det enda jag tänker är så här, fonder, portfölj och investeringar. Jag är inte närvarande i nuet. Hur gör ni andra? <skratt>
1: Vi är inte heller närvarande i nuet, men det är inte alltid man tänker på fonder och investeringar. Man tänker kanske på annat också. Ja, tyckte, Ingen är närvarande i nuet.
0: Ja, Men jag tyckte att det var så hemla fint. Så att spannet, ja, det är Det är verkligen för en här forskningsbaserad konversation om vilken exponering ska man ha med Sverige. Jag är, inte närvar- jag är inte riktigt närvarande eller? det får
1: vara okej okay att det inte vara ja, närvarande jag tycker det är fint,
0: jag tycker det är så fint för att det är så sjukt underskattat och man pratar aldrig om de frågorna Nej. och de är så sjukt viktiga de är mm. så sjukt viktiga liksom. sen eh, däremot har vi gjort ett avsteg eftersom jag ändå säger att detta ska vara ett samskapande och så är det många eh, läsare som faktiskt har velat ha med vissa aktivt förvaltade fonder. Så vi har med en lista här som heter nischfonder, spekulationsfonder. Perfekt. Eh, så att det, är det är roligt det kommer, ja, så det kommer med också.
1: Men sen har vi ju fler ur vars kriterier. Ja. Kan du inte... ja, men där är, där
0: är så också en hel mängd så här hygienfaktorer. Till mm. exempel, jag, jag föredrar ju en UCITS-fond. Usits eh, betyder att det är en reglerad fond eh, så här, är ju reglerad kring att eh, fonden måste följa vissa kriterier, att de får inte ha för mycket i ett enda bolag, etc. Så att det är liksom tryggt för, oss, eh, för ja. oss kunder. Jag väljer hellre en vanlig fond än en ETF. En ETF är en börshandlad fond jag har inget emot ETF, vi har en portfölj som bara består av sådana här börshandlade fonder. Men där är, liksom, där är vissa, ofta är det liksom en valutarisk, där är, där är ofta en spread, att det liksom att, är skillnad mellan köp och säljpris. Så att där, där finns liksom både för- och nackdelar. Gärna liksom så här grundläggande ESG-kriterier. ESG står ju då för liksom, hållbarhet, där Environmental Social Corporate Governance. Så att gärna liksom, kan jag välja en fond som har ESG. Ta hänsyn till ESG så tar jag den eller en annan. Ja. Men, men avgiften trumpar detta. Mm. Liksom. Och, sen, och sen lite mer tekniskt för den som är nördig så vill man gärna ha ett på indexfondar Vill man ha ett lågt tracking-error på 0-2%, det vill säga hur mycket avviker den här fonden från sitt index. Det är så att om jag köper en global indexfond, då vill jag ju att den ska köpa företag i hela världen. Jag vill inte att den plötsligt avviker från det att liksom, jag köpte någonting för att jag trodde att jag köpte bananer. Och sen kom jag hem och skalade och så upptäckte jag att det var äpplen. Liksom. Du tittar på mig konstigt. Men
1: kan du inte ta hur det är i verkligheten? Jag förstod det som att den inte ska röra sig för mycket runt sitt index. Ja. Yeah.
0: Precis. Ja. Den ska inte röra sig för mig. Så var
1: kommer du med det? Ja. Nej, men att den kan ju bli något annat.
0: Alltså ett exempel är till exempel KL Global. Ja. Eh, som är, så du säger så här, vi är en global indexfond. Men vi är aktiv för allt, så vi väljer bara ut det som vi tycker är världens finaste bolag. Så de har 30 bolag i hela sin portfölj. Och de mäts mot ett globalt index. är Global, en indexfond. Och så här, vi äger hela marknaden, de äger 1600 bolag. Vi säger sig självt att liksom, eh, Coeli borde ha ett högre tracking-error mot det globala snittet för hur de globala aktierna går än Länsförsäkringen som ja, ja. har exakt alla. Ja, Eller absolut. Ja. absolut. Bra. Mm. Det är inte så absolut, för där finns fonder som tar betalt för att de är aktiva men inte har något tracking-error. Detta är det som man kallar som
1: in, för... Men de har ingen avvikelse från... Index, så nej. att du betalar nej, för någonting har, du inte jag har hört talas om detta för ja, ja, Jag det. har blivit arg idag.
0: Ja, precis. Till och med sämre. Ja. Till
1: och med sämre än, än index. Ja, precis.
0: Mm. Och, och sen så pratar man också, ett, ett annat sånt här mått är Active Share. Det vill säga att det är ett mått på 0-100 till som visar hur nära är man indexet. Så att liksom så noll, då är det identiskt med index, 100 då är det helt skylt en index. Alltså typ så här för att du ska ha ett active share på 100, du bara hittar jag på. Ja. Då är det ju typ så här, nej men, du har räntor inne i en aktieportfölj. Alltså det, det, det är helt annorlunda. Liksom. Så att det, det är sådant som man kan lite nörda i. Och tittar man då på avvikelsen på de aktiva fonderna, då vill du ha tvärtom. Då vill du ha en hög active share med, för vi vill ju ha en avvikelse från indexet, för annars kan vi ju lika gärna ha indexfonden. Ja. Eller hur? Mm. Och då vill man ha mellan 4 och 7 procent brukar anses vara bra. Eh, sen finns det vissa hedgefonder som kan ha på med 10-15 procent. Mm. Eh, liksom. Bra och eh, å- återigen lite nördigt, men om man har en hög active share och ett lågt, eller bende tracking error, då, gör, då är den riktigt bra aktiv förvaltad fond. Men det är en detalj. Liksom. Men vi har vi har tittat på den typen av eh, nyckeltal. Mm. Men poängen här är att man vill ha liksom, fonder som är som legoklossar. Ja. Okej. Okay. Det vi inte tar med som ett urrådskritt. Nu kommer <skratt> mitt lilla rant här. Jag ser
1: det här på rubriken. Avkastning är i princip ointressant mått.
0: Ja. Historisk avkastning är i min enligt min åsikt ett irrelevant mått. För att välja ja men det ut är skönt fond. att du
1: säger det för att jag har det har varit så det har varit innan då mm. innan du sa detta nu i många av våra pådavsnitt. att för vi har sagt att det spelar ingen roll hur det gått vi kan inte bry oss om det men, men sen så har det ändå varit så att man har sneglat dit liksom. ja
0: för att och det är det vi ska prata om och, och också i, i ett kommande avsnitt men så här, avkastning är oerhört komplicerat och vad vi människor gör då när vi har, har ställts inför ett komplicerat beslut är att vi förenklar, vi angriper komplexitet med att, med att försöka förenkla det, ja. vilket funkar i många fall men det funkar inte här så att här vill vi förklara vilken fond kommer vara bra i framtiden, sjukt komplex fråga, alltså det är bara att ett Active Share Tracking error. alltså det är såhär man måste tänka efter båda en och två gånger så då blir den mycket enklare fråga vad har gått bra förut Ja. Och detta är vår hjärna som bara liksom fuckar upp det på samma sätt som liksom så här, det finns mycket forskning som visar så här vad vi bedömer som sant är mycket hellre, med mycket liksom vanliga att vi bedömer det som vi har hört flera gånger som sant ja. snarare än det som är sant Det där ja. vet vilken föreläsare som helst bara återupprepar samma sak ett antal gånger så kommer folk säga att det är sant liksom, eller tro att det är sant alltså så här Trump i, I USA. Och var det så här, Över hälften av alla republikaner tror att valet är fusket. Liksom. Mm. Är med? Mm. Så att hjärnan lurar oss här. Och, och vi, ska, vi ska liksom prata om det. För, för att detta är liksom så här, Det som jag liksom stör mig på är att all, majoriteten av alla där ute använder just det här måttet. Alltså, hur har det gått historiskt som ett mått för hur det ska gå i framtiden? Trots att du vet, det står i varenda finansiell broschyr. Så här, historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.
1: Nej, okej. Okay. Det känns ju som att vi tar tag i en gigantisk eh, elefant just nu.
0: Ja. Vi kommer göra det ett par minuter.
1: Det är nästan som att man vill ha en, en, liksom en tyst minut av, av eh, vad ska man säga? Respekt för detta. <laughs> ja, men vi kan vi kan jo, gå men igenom det, det, det först. Det är ju jätteviktigt.
0: Detta är superviktigt. Men, men,
1: det. men frågan är då varför vi får Satt har sneglat ända fram tills denna minut. Har Vi har
0: inte sneglat.
1: Nej, nej, men eller jag, jag har gjort, jag det, det, gjort det. Jag har gjort det. Okay. Jag har gjort det. Men jag har ju ändå vetat så att det spelar ingen roll hur det har gått. Ju. Nej. Så tror man ändå att det kan ha någon indikation på hur det ska ja. gå i framtiden.
0: Ja, det,
1: jag fattar det. Och allt är <skratt> Men det är inte ens en global fond. Det. Nej. Nej.
0: Inte som ett kriterie för att välja ut en fond som jag ska ha i framtiden. Nej, för du
1: pratar om att man har en annan eh, vad heter beslutsprocess. Ja, alltså för...
0: det som vi pratar om. Låg avgift, låg tracking mm. error, låg active share. Ja, liksom en tracking här
1: är... error är väl ändå en spegling av hur det har gått? Nej.
0: Nej, hur nära, hur, liksom, hur nära avkastningen för fonden följer avkastningen för indexet.
1: Men det är ju det som det har varit.
0: Nej, det ska ju vara framtiden också ju. Alltså jag vill ju ha en liten avvikelse alltså så här, det är som om vi har en referenspenna som är röd. Ja. Om jag köper en ny penna som ska vara röd så vill jag att de två röda nyanserna ska vara så lika som möjligt. Men mm. Jag vill inte köpa mm. en, jag ska säga, om jag vill ha en röd penna så har jag en röd referenspenna och sen köper jag en ny penna så plötsligt så blir den blå.
1: Jo, ja, men jag, jag tar inte sådana konstiga, jag måste bara säga här nu vad det här Active Share var. Okay.
0: Det är innehållet.
1: För det är, det är sånt här som jag aldrig har hört förut. Så att jag kommer inte ihåg vad det är för något. den du har förklarat det nu.
0: Ja, så aktivt är två mätetal. Ja. Som mäter, ja. Visst mäter den på historien. Ja, det måste den
1: göra ju. Ja,
0: men, men. den säger ingenting om avkastningen. Den säger bara hur, hur lika är de här två röda färgerna.
2: Mm,
1: Okej, okay. ja och det är ju
0: viktigt ja, att komma ihåg. Och, och den också. andra säger så här hur pigmenten, hur lika är pigmenten i de här två pennorna? Mm. Är ni med? Är det ja. dåliga? Jag var inte förberedd på att vi skulle dyka ner i, i de här, så jag har inte liksom förberett någon bättre metafor eller någon närmare definition.
1: Vi kommer förmodligen komma tillbaka till de här äh, termerna.
0: <här> ja, men, men i alla fall återigen... För, för, för att ta tillbaka det, 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 dit jag var på väg. Vi, vi, det är så sjukt lockande att hamna i fällan att jämföra det som har varit. För att det är enkelt att förstå. Och sen tror vi från många andra områden att det som har gått bra historiskt var bra i framtiden. Och detta Vi hade kommit Vi hade ett helt avsnitt om detta 123 med morningstar Du Det vill säga att du går in på Avansa, det första du ser, eller du går in på Nordnet, det första du ser på en fond är hur många stjärnor har den. Och då tänker vi så här, fem stjärnor, bra fond. Eller hur? Tre stjärnor mellan bra fond, en stjärna, dålig fond. Eller hur? Problemet är att det är stor skillnad på en stekpanna som har fem stjärnor och en fond som har fem stjärnor. För en stekpanna kommer att behålla sina kvaliteter om om två år, medan en fond kommer att förändras om två år. Förstår du? Så vi går i denna fällan. Jo,
1: men Men, jag vill också vara tydlig här nu med att Vissa sådana här eh, termer som vi använder, som du sa, att, att en del av dem mäter saker som inte har med avkastningen att göra. Men, man kan, men jag som är ovan vid de här termerna kan ju tro att, det är, att de baseras på avkastning. Men mm. det sa du att de gjorde inte de här. Eh, vad heter de nu? Mm. Aktiv.
0: Aktiv, ja. Ja, men de by- Det är klart att de bygger, för när vi jämför det, jag, kan ju inte, jag vet ju inte varken vad index eller fonden kommer att göra i framtiden. Nej. Så visst, jag jämför på <skratt> historisk avkastning, men jag använder inte historisk avkastning som ett kriterium för att välja en framtida
1: fond. Nej. Okej, okay. okay, vi går vidare nu. Ja, men jag fattar inte vad som är svårt. Jo, för att jag kände så här. Kan man, kan man inte bli lurad då av att man tittar nej, men Caroline, på...
0: Men så här, om, om index består av 1600 bolag och fonden har samma 1600 bolag, den kan inte avvika.
1: Nej, vi kan gå vidare, Jan. Det är jag som, som jag, jag kan inte hålla det i minnet vad det här ja. Active Share är för okay. någonting. Men skitsamma, ja, man, behöver inte, inte, man
0: behöver inte hålla det. Vi har kollat det. De här fonderna är bra. De som vi har valt ut. Som vi inte ens har pratat om en timme in i avsnittet. Nej. Men det kommer vi till. Jag är upprörd. Vi kan klippa detta ju. Nej, men vi kör. Ja, Eller, vi kör. Ja, så, så att till exempel. Så det vill säga så, här, så historisk avkastning spelar ingen roll. Antalet morningstar som en fond har spelar ingen som helst roll. Du kan läsa här citatet mm. som, som vi har här som motivering.
1: Eh, morningstar Star ratings for funds are clearly used in the industry to imply that funds that performed well in the past will do, will do so in the future. That needs to change. Ja, och vem är
0: det som säger det? Steven Wendell, Morningstar. Ja, det är alltså en av Morningstars egen personal. Jag tror han var forskningschef eller högchef där. Så han säger så här, okej okay, inom finansindustrin så används Morningstar stjärnor. Av rådgivare eller avsparare som ett mått på vad som kommer att gå liksom bra i framtiden. Och han säger, that needs to change. Det är inte så. Så Morningstar själva säger att det inte är så. Men detta hela det har vi pratat om i ett helt annat avsnitt. Varför det blir så i alla fall. Yep. Bra. Så att om vi tittar då på studier som har gjorts på detta, på hur historisk avkastning är relevant för framtida avkastning, så visade det sig att då till exempel 84% av alla fonder som hade fem stjärnor, det vill säga att de är bäst i sin kategori, då tillhör man alltså topp 10% i sin kategori för att få fem stjärnor. 84% av alla fonder med fem stjärnor förlorade de här stjärnorna inom tre år. Ja. Okej? Okay? Och detta är apropå det vi pratade innan med färdighet versus slump eller färdighet versus tur. I ett skicklighet, om investerande vore endast ett skicklighetsspel så hade ju inte detta hänt. Då hade man ju haft som den där personen som spelade dam som förlorade sju matcher på 50 år. Ja. Okej? Okay? Mm. Så att bara det är ju tecken på att slump presterar. Vad man inte tänker på som vi går igenom i avsnitt 123- eftersom vi har de här effekterna så blir sannolikhet att den en portfölj för detta är liksom en portfölj med fonder som har fyra och fem stjärnor har alltså en större en sannolikhet på över 50 att den kommer att underprestera mot index framtid. Så att när folk ibland skriver till mig så här, jag har en skitbar strategi. Jag bara köper de fonderna som har gått bäst eller som har högst antal stjärnor och sen byter jag när de förlorar liksom. ja, det där är en strategi som har m- liksom mer än 50% sannolikhet att gå sämre än index. Mm. finns studier på det. Liksom. Mm. Så att jag tänker att vi ska ta ytterligare. Så om vi bara tar, nu har vi pratat om så här hur många fonder som förlorar sin stjärna. Mm. Så då, man har gjort en undersökning. Där finns något som heter SPIVA, s P i v a Det är SOP, SOP Standard Poor's. Det är de här som ger ut index. Eller man, när man har SOP 500- de har då en avdelning som bara sysslar med forskning på studier och då aktiva aktivt förvaltade fonder eh, mot index. Och, eh, ja, och så jämför de de här och så släpper de rapporter två gånger om året. Eh, och då, då ställer de en ganska enkel fråga. De skete i huruvida man slår index eller inte. Utan man, man ställde, man formulerade frågan så här. Hur många fonder som slår snittet ett år, alltså om man bara delar upp alla fonder i hälften och så är denna hälften gick bättre än, index, eller bättre än de andra hälften. Inget man blandar inte i in index. Och så säger de frågan så här: Efter fem år, hur många fonder är kvar i den övre halvan? Ja. Oavsett om de har över eller underpresterat med index. Med? Så ett år du var med i topp 50 procent, mm. mm. hur många av de fonderna som är kvar i topp 50 är kvar efter fem år?
1: Kanske inte så många.
0: Om du ska gissa. Jag vet inte. Du som lyssnar eller tittar kan ju gissa. Tre. Tre procent. Yeah. Ja. Ja, det var ju lite hårt. <laughs> Men det är ganska, det är ganska tragiskt. Yeah. Även tre. Även tre. Hur många ja. var det då? Uh, ungefär, uh, ungefär 15 procent. Mm. Så att ungefär 15 procent av de fonder som var bättre mm. än hälften stannar kvar fem år senare. Du vet, det är ju ganska tragiskt tycker
1: men, men då kan man ju också ha som strategi att man tar de som har varit med längst och, och gått bra liksom. Äh, va? Jo, men, men de som var kvar.
0: Hur ska du veta vilken som är kvar?
1: Ja, men man måste ju ha något slags eh, alltså, historia. Du det... eh, vet, tre, fem år. Man ser hur en fond har gått.
0: Men kan det kommer vara precis samma sak för de kommande fem åren.
1: <laughs> ja, okej. Okay. Ja, oh, det är det som man blir så jävla lirad på.
0: Ja. Så om du har 100 fonder och 50, 50 mm. ja så kommer, så kommer då majoriteten av de här 50 försvinna. Ja. ja.
1: Men sen är det några som är kvar som ja. verkar vara vinnare.
0: Ja. Bara det att fem år senare så kommer det ha samma effekt på dem. 80 procent av dem som är kvar efter fem år kommer ju försvinna till nästa femårsperiod.
1: Ja, och de som är kvar där då?
0: Ja, kommer 8 försvinna till nästa femårsperiod. Hur ska du veta vilken det är? Det, ja, det är klart att det kommer vara någon efter 20 år som har överlevt alla utsorteringar. vi har
1: inte så lång...
0: Jo, det är klart vi har.
1: Okej, men vi har det. Ja. Så lång tid man kan titta tillbaka.
0: Ja, men det säger ju ingenting.
1: Nej, men säger du inte någonting? Nej!
0: <laughs> du vill ju att det ska säga någonting.
1: Nej, men det är ju det där jag, jag är som alla andra. Ja. Yeah. som inte är superinsatta. Yeah. I ekonomi, men som ändå vill spara lite. Ja. Yeah. Så tänker man att det är ju logiskt yeah. att ta någon som har varit med skit länge och gått bra och så ja,
0: yeah. yeah. precis, så köper man den. Ja. Yeah. Ja, yeah, jag fattar. Mm-hmm. Funkar inte. Äh, liksom vi tar nästa fråga då. Mm. Här. Hur många fonder som presterade över kvartilen, alltså topp 25 procent, är kvar efter fem år? Så vi tar liksom så här, de bästa 25 procenten. Så efter ett år så har 90 försvunnit från topp 25 procent. Efter två år är, har 95 försvunnit. Efter tre år har 98 försvunnit. Mm. Efter fyra år har 99 procent försvunnit. Ja. Så av, om man tar tittar på ännu snävare, man tittar inte hälften hälften, man tittar bara på de topp 25 procenten. Ja, fyra år senare så har 99 procent av dem försvunnit. Ja. Yeah. Okej? Okay? Mm. Så att tittar vi på svenska fonder, hur många, om vi tar jämför med fonder, så hur många svenska fonder, hur många Sverigefonder slår sitt index? På ett års sikt 28 procent, 7 av 10 missar mot index. Jag går också i linje med alla de här genomsnittliga småsparande underpresterar mot index. Alltså så här, jag pratar alltid, de alla studier som görs görs ju på proffs. S- småsparare är sämre än proffs. Så det ja, jag ska komma värre, ihåg det också. Så, ja, så att det, det ser ännu värre ut för småsparare. På tio års sikt, hur många fonder slog sitt index? Två av tio.
1: Är mm. med? Och, Sverigefonder är ju snäva väl?
0: Ja, ja, ja. men man kan ändå jämföra dem och, och Här är det återigen källa till detta: är Spiva. Spiva mm. Europe's Core Card Midyear 2020. Sen har du dessutom den här andra effekten: Så vad är överlevnadsfrekvensen för en svensk fond? Är du med? Så tittar man på ett år, så om vi tar i januari så startar en fond. Hur många av de fonderna som startar, som är på startlinjen i januari, står, kommer i mål i december? Är du med? Så på ett års sikt så är det 95. Mm. Så mm. fem av hundra fonder dör inom det första året. På fem års sikt så dör 32 procent. Alltså 32 av hundra fonder läggs ner inom fem år. Var
1: tredje fond. Jag förstår, eh, och, och detta är jättebra så. Men, Men varför, varför läggs de ner? Alltså vad? vad är kriterierna för att lägga ner en fond egentligen?
0: Ja, för att de till exempel inte får in kapital, för de presterar dåligt Nordnet. Vi hade det här exemplet förra avsnittet. Nordnet smart. Yeah. Är med? Kommer sannolikt läggas ner. Är med? Så yeah, här, de det handlar långt... om
1: att de får inte in tillräckligt med kapital. Yeah, eller
0: de liksom misslyckades. <kör> Ännu, exempel, de skulle ju rädda i nedgång. Och styra mm. om risken. Det gick inte. Fick jättemycket kritik. Så det är omöjligt. Det kommer vara jättesvårt för Nordnet att sälja smart. Nordnet yeah. smart. Så då lägger man mm. ner det. Är med? Och det var till och med bara lite otur. Mm. Eller, återigen inte otur. De drabbades av slump. Ja. Yeah. Och en slump som inte gagnade dem. Mm. De hade lika gärna kunnat träffas av annan slump. Mm. Ja. Inom tio år så läggs mer än 50% av alla eh, svenska fonder ner. Värt att komma ihåg. Inom tio år läggs 50% av svenska fonder ner. Liksom ja, Så att eh, där, där är ju liksom också den här. Lind-effekten som jag gillar att ju, ju, ju längre historiken fonder har, ju längre fonder har varit med desto större sannolikheten att den kommer att vara med i framtiden också
1: det, det kan jag köpa
0: ja. men det säger, mm. nej, det säger inget om avkastningen
1: nej det säger ju inget om avkastningen jag ska ja. komma ihåg det ja. mm. Vilke... men varför säger du inte det? För det, då har den ju inte lagts ner, då har den ju ändå gått att sälja
0: ja men det säger inget om avkastningen Länsförsäkringar Global indexnära är en av mina favoritfonder den har ju gått som index. Så mm, där finns ju ingen ja. anledning för dem att lägga ner den. Den Nej. gör ju det den ska. Mm. Okej? Okay. Yes. Bra. Så därav är min liksom invändning på alla sådana här. Detta är en skärmbild från Avanza, här, Där är det så det bästa Sverigefonderna 2020. Här är de bästa fonderna 2020. Och så har man sorterat de fonderna som har gett högst avkastning. Och jag är så här, vad vill man säga med detta? Nej men John...
1: Eh... Vill, Tagga, ner. Tagga nej, ner, kolla här nu när man skriver en artikel på detta viset. du vill med att det ska gå snabbt. Ja. Ursäkta mig, här, var, vem är det som har, vad kommer Vi inte säga vem det är. För? Nej, jag vill inte hänga ut någon. Ja. Men jag tror att man vill göra ett snabbt jobb. Ut med det. Ja. Nu, det är januari folk måste ha det nu. Liksom. Men vad ska de ha det till? Ja, jag vet inte. Men, Men det, det är implicit... det lättaste sättet att skriva en, en snabb artikel. ja. Och det är ju detta
0: som gör mig förbannad. Ja, mig för mig. För att... För, för att vad man, det är inte för, världsklass. Det är inte världsklass, det är fan <laughs> mediokert. För att där är redan, folk har redan den här preferensen som du också kastar ljus på. <coughs> att vi vill köpa det som har gått bra. Och här är det ju att kasta bensin på den elden. Ja. Detta är ju inte att vilja sina spa, spars Men förstår du bästa. att den som
1: har skrivit det tror också på det?
0: Nej men ja, så här, hade jag varit den så hade jag kunnat säga men detta är ett allmänt intresse för att se vilket som har gått bra. Det är självklart att det står där att historiska avkastningen inte är en garanti för framtida avkastning. Ja, men du vet, det är, ju, det, är ju, det är ju inte så det används. Det är ju inte så. En, 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 någon som läser detta kommer ju vara så här, shit, du vet så här, till ny teknik, den har gått 100% plus förra året. Jag, är, och jag sen tror inte ha...
1: ens att man använder de argumenten som du pratar om, John. Det är därför du sitter här med en egen blogg ja. och inte jobbar på något sånt ställe där du behöver vara med medioker, John. Ja. Sorry to say it. Du är, är inte en sån person. Du vill gå till botten med saker. Ja, ja. jag vet inte. Det är inte. därför Visst, vi sitter här vi pratar om sätt att välja ut fonder ja. som inte har med avkastning att göra.
0: Ja. Yep. Vi, vi lämnar det och så går vi över på Dumb Money Effect. Det verkar effect. som att du
1: har blivit upprörd när jag har du har blivit, gjort den här ja, researchen. Ja, men jag är,
0: jag är upprörd för att, mm. man, för att mm. man tar människor som är inte ett ont anande och så förstärker man ett dåligt beteende. Ja. Det, det är ju det, det som stör mig. Liksom. Mm. Och så vill jag...
1: ja, det är inte hjälpsamt. Nej. Nej. Eh, dumb
0: Money Effect. Detta är så alltså en studie en vetenskaplig studie som var som, som döpt de har identifierat något som de kallar så här dumma penga-effekten. Ja. Eh, och eh, denna heter då eh, Dumb Money, Mutual Fund Flows and the Cross-Section of Stock Returns man undersökte eh, liksom småsparare och så undersökte man flöden eh, fund flows, alltså pengar in och ut ur fonder ja, med,
1: med? från småsparare,
0: ja, småsparare. Mm. Ja. du kan läsa vad de kom fram till
1: Uh, Retail investors direct their money to funds which invest in stocks that have low future returns. To achieve high returns, it is best to do the opposite of these uh, investors. We calculate that mutual fund investors experience total returns that are significantly lower due to their reallocations. Therefore, mutual fund investors are dumb in the sense that they Uh, their re reallocations reduced their wealth on average. We call this predictability the dumb money effect. Looking at the difference between high flow and low flow stocks it is striking that for every horizon but three months high flows today predict low future stock returns. This relation is statistically significant at the three and five year horizon. Ja, så vad de identifierade varor att småsparare sätter in sina
0: pengar i det som har gått bra vilket innebär att det som har gått bra historiskt har en hög värdering, det som har en hög värdering har en låg sannolikhet för att ha en framtida god avkastning och att de på detta sättet förstör för sig själva för att de får en sämre liksom that their reallocations reduce their wealth on average. Ja. Så i snitt så kommer de här bytena. Eh, förstöra deras förmögenhet och att detta är dessutom statistiskt signifikant på då tre eller fem års tidshorisont vilket går i linje precis med det vi pratade om innan med fonderna som underpresterar med ett index, fonderna som förlorar sina stjärnor, etc. Mm. Hänger du med? Yes. På, på detta. Så att där, där finns mycket studier när man börjar liksom gräva i, i det här. Tvärtom kan man, liksom, de till mig upptäckte så här, de pratar om smart money också. Att man kan egentligen gå, göra motsatt för att få en överavkastning. Ja. Så, eh, så att min tanke här då när vi pratar om definitionerna. För att vi kommer att prata om då fonder att investera i och eh, då spekulera med. Så jag tänker detta är repetition. Jag brukar ju säga att spara handlar om att lägga på hög. Att inte ha någon förväntad avkastning. Det kommer från bundesamhället. Liksom såhär, vi sparar en del av skörden för att ta som utsäde nästa år. Jag har liksom ingen förväntning att om jag lägger undan en bal med hö. Eller, ja, det kanske inte är hö man har som utsäde. Nej men en, en, om jag lägger undan... En påsefrön, ja. En påsefrön, att när jag kommer tillbaka och tittar i den påsen om ett halvåret där är fler frön. Mm. Liksom tvärtom kommer det sannolikt vara färre frön. Investera är då att inte ha någon åsikt utan att acceptera marknadsavkastning. det är säga köpa en index från att köpa allt. Att spekulera idag, det är så sparindustrin spekulerar spekulera handlar om att ha en tro om att en koncentration kommer att ge mig en högre avkastning än marknadens genomsnitt mm. Det vill säga, jag väljer att köpa it-aktier för jag tror it-aktier kommer att gå bättre än andra aktier eller jag köper Sverige-aktier för jag tror att Sverige kommer att gå bättre än annat ja, men då har vi den här världskartan eh, liksom som visar då hur stora är de olika börserna i världen, för att forskningen säger ju att man ska lägga lika mycket i förhållande till hur mycket det finns för det är ett vanligt misstag att ibland så skriver folk till mig så. Här, men ja vad tycker du om denna portföljen? Jag har tagit 10% i USA 10% i Sverige 10% i Finland eller mm. liksom Kina och då säger jag så här, nej det där tar du en risk du inte får betalt för för du har koncentrerat det för att du ska ha 50% i USA Liksom mm. om, om du ska ha en så här globalviktad portfölj. Men det som man då ofta inte är medveten om är att en global fond är inte så himla global. För att en vanlig global fond som följer det som man kallar för MSCI World. Och, eh, då tar inte med Kina, Taiwan, Korea, Indien, Ryssland, Brasilien etc. Nej. Den tar inte med tillväxtmarknaderna. Så att det är därför vi i liksom kommande veckor också, när vi kommer att titta på portföljerna, kommer att komplettera globalfonderna med en tillväxtmarknadsfond. Mm. Sen har man ju också då av MSI insett att detta är liksom problematiken, så då skapade man ett nytt världsindex.
1: Jag tänkte precis fråga.
0: Ja, som heter MSCI World ACVI, All Country World Index. Men det är det andra typer av fonder som följer den, så att mm. vi kommer att prata om det sen specifikt. Mm. Så att det, det är liksom också att ha i åtanke. Och sen eh, bara liksom en mest lite nörderi eh, här då. Det är ju att marknaden, om man tittar på hela den finansiella marknaden så pratar vi ju alltid bara om aktier. Men det är värt att komma ihåg att om man tittar på alla tillgångslag alltså inklusive räntor, så står aktier i princip bara för typ en tredjedel av det totala finansiella värdet. Utan till exempel så här... Ränte, räntor, alltså där staten lånat pengar, står ju också för 30 Och sen så har företag lånat pengar etc. Så att genom att faktiskt ha en, bara en aktieportfölj så har man de facto redan gjort en koncentration där man har sagt så här: Nej, Men jag väljer detta tillgångslag för jag tror att det kommer ge bättre avkastning. Ja. Eller riskjusterad avkastning. Ja. Okej, okay? mm. bra. Så det har vi pratat om. Den riskjusterade avkastningen det är den som vi får när vi investerar. Och om jag vill ha möjlighet till högre avkastning så måste jag ta högre högre risk. Men då minskar den riskjusterade avkastningen. Så att nu ska vi äntligen börja prata om fonderna. Och här har jag faktiskt en bild som jag använde för två år sedan i i våra bildspel, och det är en bild på dig där du faktiskt sa så här en bra fond är som ett bra basplagg i en garderob, man kan alltid matcha dem med varandra för att passa i olika tillfällen.
1: Ja, det stämmer det fortfarande, det, det låter så jävla... <laughs> <Vad>? <laughs> jag vet inte, som att jag inte hade någon aning om saker.
0: <laughs> först jag tycker det låter skitbra, det är ja, precis Ja, det låter bra, men det... är det så? Ja, det är så. Ja. Det är ju det vi kommer att prata om, det är ju det som är så här: de här ingredienserna. Som vi men vad är det för olika tillfällen man, man tänker på då? Ja, men till exempel att det är så här, när jag ska spara till mina barn mm. när jag ska spara till min pension när jag ska spara på tre års sikt eller tio års sikt eller mm. Sådan. Mm. så då kan man Jag smartare
1: i. för den vad jag är nu <laughs> eller idag i alla fall <laughs>
0: ja. Så att eh, om vi tittar på de bästa globala aktiefonderna mm. så den, om jag bara fick välja en enda fond så här, för dina fond. pengar ja, då är det länsförsäkringar global indexnära och jag tror detta har varit en favoritfond de senaste åren ja. men varför? den är billig, den går att köpa på de flesta ställen den följer sitt index den tar grundläggande hänsyn till hygienfaktorer, bra inre beskattning etc
1: jättebra mm. Konkurren- indexnära betyder att den följer index ja.
0: Den de plockar bort, varför de inte säger index är för att de plockar bort vissa bolag på grund av de här ESG-kriterierna.
1: ja och det står för environmental... Entel,
0: social och corporate governance. Ja. Så man plockar bort till exempel vapenindustri eller tobak Bra. eller sånt. Så därför är den indexnära och mm. inte index, okej? Okay? Mm. Vissa kommer kanske undra så varför säger du inte Avanza Global? Och det är så en sån nördartikel på bloggen men där är en intern skatteeffekt som gör att avansa inte är så mycket bättre trots att den egentligen är billigare. Så den är till synes billigare på avgift. Men om man tittar på intern beskattning så har den en högre intern beskattning på amerikanska fonder. Och det gör att effekten gör att länsförsäkringar ändå är bättre. Och dessutom kan man bara välja avansa globalt på avansa.
1: Men om man jämför olika globalfonder... Mm. Som ska vara, liksom följa index. Mm. Borde inte de innehålla samma grejer då nästan?
0: Jo. Men sen är det skillnad. Men, de, varför alltså,
1: har inte, inte länsförsäkringar samma sån här intern eh, internbeskattning?
0: För att den är baserad i Sverige. Så den betalar svensk skatt på amerikanska utdelningar. Medan Avanza Global är baserad i Luxemburg. Och betalar eh, Luxemburg skatt på jag minns, amerikanska. Jag minns
1: detta när det mm. kom fram. Ja. Ja. Att du var lite upprörd.
0: Nej, jag var nej, inte men upprörd. Var men jag...
1: liksom, då blir en helt annan eh, skatt. Ja, nej, men återigen.
0: Det är, detta är ju en mm. nörderi. Alltså, det är inte många ens i finansbranschen som tittar på de här grejerna. Men, så här, men hur du,
1: mycket äter det upp av mina pengar?
0: Ja Tillräckligt. Mycket för att säga att Länsförsäkring globalt är bättre.
1: Så du får lite bättre avkastning. Ja, för du får lägre avgift.
0: Lägre av... avgift ja, ja. lägre avgift, ja. Mm. ja. Inte avkastning.
1: Nej, nej, men jag tänker alltid att avgiften äter upp en del av avkastningen. Ja, absolut. Men det,
0: det, det vet vi inte. Där är en osäkerhet ja. i det där. Mm. Okej. Okay.
1: Det är som en hund som drar i kopplet idag. Inte där! Kom nu!
0: Ja. Men återigen så också, du som lyssnar på detta så här, detta, detta är ju liksom så här Fantastiskt många duktiga läsare. Så här, detta med den interna beskattningen, det kommer inte jag på. Det var ju våra läsare som mejlade in på det. Så, så att jag ska inte verkligen, jag ska verkligen inte ta kredit för det. Men återigen så här, detta är en sån här typisk det så här, 180 inlägg senare kommer man fram till detta. En sån basic vik- grej. grej. Mm. Men, så att man har gått hela varvet runt. Det liksom. ja. ja, tror vi. Ja vi tror det. Vi tror det. Mm. Bästa hållbara globala indexfonden. Eh, här blir det då eh, där man har extra inriktning mot eh, hållbarhet men man har inte eh, man, vi, vi, där finns fonder som är speciellt hållbara som säger, som är, som säger att detta är en helt nisch. Den är fortfarande en indexfond men har liksom lite extra inriktning på, på det hållbara. Det är SPP Global Plus och där kan jag också säga att SPP har en kategori av fonder som de kallar för plusfonder. De tar generellt bättre hänsyn till eh, hållbarhet mm. än, än andra sen finns det, men de är fortfarande då index eh, nej, de är billiga index eh, men
1: i, Länsförsäkringar är ett försäkringsbolag ja. SPP är En ja, fondbolag. ett f- fondbolag
0: Länsförsäkring i detta fallet är ett fondbolag
1: ah, okay. sen har de en mm.
0: försäkringsverksamhet också ja. Bästa globala sm- småbolagsfonden eh, där gillar jag Handelsbanken Global Småbolag den är lite dyr och där finns såna ETFer som är då US-dollar eller också som är billigare. Men va, så,
1: vad då, va, va, va var det jag tänkte fråga här nu? Ja, det står
0: Så denna köper ju små bolag i hela, hela världen. Mm. Eh, bästa fonden för premiepensionen, AP7-sofa eller AP7-aktier. Ja. Liksom. Så att, eh, det roliga här är faktiskt att eh, det är ingen, eh, ingen förändring mot förra året. Nej. I i den här biten. Sen, sen vill det också vara så här Avanza Global är en jättebra fond så att det är inget kast. Alltså har man den vi har den själva i flera av våra portföljer. Så, så att det är inte eh, men i valet om jag ska välja en av två så faller valet.
1: Men varför har vi den eh, egentligen?
0: För att jag är lite dum i huvudet och jag gillar diversifiera.
1: Ja, men gör vi det egentligen? Nej, man gör inte det, men vi behöver inte <laughs> gå in på det nu. Men Jan, vi måste ju städa upp det där. Jag ja, vi kanske inte behöver det om du tycker, om du tycker att den är okej. Okay. Ja, men
0: här, här blir jag irrationell. Okej, okay, så har jag haft <laughs> den i massa år innan vi kom på det där med avgiften och så står det plus 70 procent. Och jag har hellre en fond som är ett plus 70 procent än börjar på noll. Så men du jag, gör
1: ju inte det egentligen. Ju.
0: Nej, jag vet, men jag är också dum i huvudet. Så att,
1: <laughs> så att det, det är inget konstigt. Men om man nu förstår, jag är dum i huvudet som gör detta, ja. då kan man ju ändra sitt tene. Ja, Possibly. 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 Men jag vill
0: också säga, här, vi är inte på något sätt perfekta, eller att jag är den perfekta mm. portföljen. Men jag vi har, eftersträvar det. Jag har ju en portfölj, vår modellportfölj är bra, ja. men sen har jag ett tjänstepension som är ett, alltså det är ett härke,
1: liksom. Men jag är ju ja, ekonomibloggare. Ja. Yeah. Varför har du det så i din egen rob
0: yeah, Ja, för att jag har haft det så i många år. Alla, alla typ fonderna är plus, över plus 50 procent. Och jag gillar känslan när jag loggar in att det står plus 50 procent. Eller plus 100. Men vissa fonder eller aktier som är plus 200 procent.
1: Men den här känslan kan ju kosta dig pengar. Yeah. Ja. Okej. Okay.
0: Jag är irrationell, som alla andra. Mm. Vad, du, du. Nej, jag bara tänker på den här få...
1: känslan som är så viktig då att den känns positiv. Ja. ja. Hellre, jag tar med så här, mig detta, jag tar med så här, mig det. Så här,
0: för att citera Henrik Tell, en sån här oberoende finansiell råd. Hellre en inkomplett plan du följer, än den perfekta planen som aldrig... Som du använder. inte följer. Ja, som mm. okay. eh, Om vi tar de bästa övriga aktiefonderna så bästa Asienfonden Swedbank Robur Access Asien eh, sen bästa tillväxtmarknadsfonderna då Avanza Emerging Markets eller försäkringar tillväxtmarknad eh, mm. indexnära. Eh, Avanza Emerging Markets är bättre men den finns bara på Avanza. Så kör man Nordnet så kommer man inte åt den. Mycket diskussion kring på forumet kring den bästa Sverigefonden en favorit jag har haft i många år är SEB Sverige Indexnära som bytte namn till Sverige Hållbar eller SEB Hållbar Sverige Indexnära. Men där startades en ny fond eh, som heter Plus Alla Bolag Sverige, som Plus är fondbolaget. Och, och denna är lite billigare, alltså högst marginellt billigare eh, och är minst lika bred. Så att jag tror att det blir svårt för mig att argumentera mot att SEB-fonden skulle vara bättre. Så här har vi årets första byte.
1: Mm. Och all, alla de här, vi pratar om deras kostnader hela tiden. Ja. De ligger vid, runt.
0: All, de, alla de vi pratat <skratt> om hittills tror ligger under 0,4 förutom Handelsbanken Global eh, småbolag. Alltså min cutoff är så att den ska ligga under 0,4 procent. Det är en generell mm. eh, tumregel. Tittar vi på de eh, svenska småbolagsfonderna så blev det också efter mycket diskussion på forumet så konstaterar vi att det går inte att välja. Så att då sa vi samma för man får båda två. Plus småbolag Sverige Index och AMF småbolag. Ja. Så det är de två bästa småbolagsfonderna. Vi har inte tagit med fonder som är mot Europa eller mot USA. Eftersom du får dem i den globala indexfonden.
1: Sen har vi det i listan på bloggen. Men, men när du säger att det är ny här, den plus alla bolag Sverige till exempel. Ja. vad tog den sig in i beslutsprocessen? Vad tänker du? Jo, vad gjorde att den kom med?
0: Att det var någon som, skrev, när jag skrev SEB Sverigeindexnära, så var någon så här, varför inte plus alla bolag eh, Sverige. Och så tänkte du, ja, varför inte? Ja, och sen så startade vi en tråd där vi diskuterade såhär, vilken ska man välja? Och så kom vi en massa argument och så läste vi på och så så, jo, jo, men vi. jag
1: vill ju inte säga så eh, har den gått bra, för att det är inte det som vi Nej, den är ju helt Vi ny. tittar ju inte på det, så vad är det som gör att du tog med den för att den är ju helt ny För att den är billig och Den är att billig att Den är billig Och, och innehåller, den, du tittar alla, på vad den innehåller då. Ja,
0: den innehåller som, vad tror du att den innehåller när Som den SCB heter, Men vad tror du, när den heter plus alla bolag Sverige
1: Alla bolag som finns på den svenska börsen
0: ja. Mm. Och då innehåller den exakt samma bolag som SCB-fonden, för de följer ungefär samma index. Men den är bara lite billigare. Men den är billigare. Ja,
1: okej. Okay. Ja.
0: Mycket enkelt. Men det känns alltså, jobbigt. Det är också
1: skönt att det är enkelt, för att jag bara fick för mig att det var någon sån... Äh, Vi vet ju inte hur den har gått. men Nej, men inte att det var prestera. Vänta, att det var någonting i beslutsprocessen. Vi pratar ju om det här med beslutsprocessen ja. som viktig. Ja... Så, äh, som jag kanske inte hade koll på, som gjorde att den kom med. Alltså, nej, nej. nej. Ja. Det är bra. Ja. Och, sen, mm. och sen, sen, sen när det gäller småbolagen
0: så är det liksom. Då var det så här: nej, men De har lite olika inriktning. De är inte helt identiska. Och då sa vi så här: ja, men Då tar man med båda två. Mm. Uh, det, och det är det som också är ganska skönt ibland med fonder. är så här, Du behöver inte välja antingen eller. Så här, ingenjör eller läkare. Man måste välja. Så här, hundra eller så här tusen kronor. Mm, vilken ska jag välja? 500 spänn i båda. Är Så att man kan ibland göra det enkelt. Det finns
1: ju de som har dubbla examiner men jag vet inte ifall det finns någon läkare ingenjör. <laughs>
0: de får faktiskt väldigt bra betalt läkaringenjörer brukar men, jobba inom medicin vet du här
1: nu, du menar att, de är, att det, finns det finns någon som är ingenjör ja, och läkare ja,
0: jag kan säga så här, jag läste ju teknisk fysik där finns ganska många på teknisk fysik som är lite för smarta för sitt eget bästa och det var inte en oanseende andel som läste läkare och teknisk fysik samtidigt och då var jag så här: okej okay, det var.
1: du sa att det var omöjligt
0: nej jag sa inte att det var omöjligt jag. man måste välja sa du ja, okej okay då men för de flesta. Alltså för de flesta jag, 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 jag som är, kan säga,
1: är normalbegåvade. Ja,
0: jag, kan, jag kan säga så här, jag har aldrig känt mig så dum som när jag gick på teknisk fysik. Jag var, jag var fan, alltså så här, jag... Förlåt
1: att jag skrattar, men det är också konstigt för jag tycker ju att du är smart. Ju.
0: Ja, men jag hade ju så här. Och jag, jag
1: hade nog känt mig som väldigt, väldigt out of place.
0: Ja, där. ja. Men där det är var... gått första dagen. Ja, men återigen, man, man, måste, man måste säga... Alltså, Inte detta, för att det... jag är dum, va? Nej, men det där är så här utsorteringen. Yeah. Men det, du vet, så här, jo, det. Så, jag där, så det. där kan man ju prata om så här exempel nu. Vi pratar om fan, de här fanmark förra veckan. Kommer du ihåg så här, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, mm. eh, etc. Som har gått fantastiskt bra. Men det där är ju... De, 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 många av de bodde fanns för 20 år sedan, eh? Men det är få som hade gissat att Netflix, ett bolag som skickar hem DVD-filmer till dig via post, kommer att bli ett av världens största streamingbolag. Är ni med? Så vad vi ser nu är ju överlevarna från 20 års sortering. Ja. Är ni med? Lite samma sak på teknisk fysik. Du har sorterat de bästa liksom, på grundskolan- du har sorterat ut dem till gymnasiet, från gymnasiet så har du sorterat ut de bästa på gymnasiet och sen har du satt dem i en teknisk fysikklass där du dessutom första året sorterar ut sjukt många andra. Så du har ju bara de här iber smarta människorna med. Så vi hade ju en kille, det är så här, han läste teknisk fysik på två år, doktorerade på två år, sen när vi andra gick färdigt utbildningen då hade han redan doktorerat. Mm. Du, du är själv att Göra grundutbildningen och doktorerar på fyra år. Och vet du vad det värsta var med honom? Han, han var också trevlig. Han var trevlig, han var vältränad. Han hjälpte oss andra som var läs begåvade. Så det var så här, va, 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 va. det var orättvist. Men han är fantastisk. Lite, lite för smart för sitt eget
1: bästa. Ja. men Vad betyder det att vara för smart för sitt eget bästa egentligen? Jag har träffat smarta människor som jag också tycker är för smarta för sitt eget bästa. Men jag, tänk, jag, jag ångrar att jag ställer frågan nu, för nu får jag svara på det <laughs> ja, Vad tänker du då? Nej, men det är... Uh, jag, uh,
0: men jag tror inte så här, alltså vi behöver inte dyka ner det. Jag vi tror, behöver
1: inte dyka ner det, det tror, är svårt att säga vad ja, det är. det men känns ofta, bara som ofta, att det är något är off. Ofta, liksom, ofta, påverkar,
0: ofta påverkar det på det sociala. Ja, det gör det. det, det gör ofta det. det är där man ser det, och sen blir det ju svårt, alltså, och, om man hela tiden ser världen annorlunda än vad alla andra gör, så mm. blir det ju, så blir det, så blir liksom. Det ju knökigt, liksom att du kommer hela tiden få anpassa dig. Mm. Till exempel, vilket jag gisa, Och det är inte säkert att man vill det eller Nej. kan det.
1: Nej. Mm. Vi hoppar tillbaka okay. till bästa räntefonderna.
0: Ja, mm. Så att snillen spekulerar. Bästa räntefonderna, det första jag vill säga här när det gäller räntefonder, överväg ett sparkonto med insättningsgaranti. Alltså i dagsläget är räntefonder det svåraste som finns. Alltså förlåt att jag svårt. Men det är så, och, och liksom i genomsnitt av de ger kanske en halv till en procents avkastning. Jag det är alltid så bra, varför ska
1: vi ha dem? Det är ju för att minska risken
0: ju. Ja, men där finns vissa poäng med att ha dem, men låt oss ta det i ett separat avsnitt. Okay. När, vi, när vi gör portföljen, vi kommer ha mycket den diskussionen nästa vecka. Ska vi ha med dem i portföljen överhuvudtaget? Alltså, faktiskt. Men det beror på lite vad man vill uppnå. Den diskussionen finns på forumet också. Mm. Men i alla fall, eh, bästa korta räntefonden, detta är lite forumet vill ha med denna spiltande räntefond Sverige. Jag är inte kompis. Jag minns att vi var arga på den. Ja, men å andra sidan så här, alternativ är typ iqc avkastning eller liksom, eh, så att det finns några alternativ ja. men, men det är ändå svårt att argumentera för att <skratt> denna inte borde vara med på objektiv basis. Eh, mm. Men jag I don't like it bästa långa räntefonden samma som förra året AMF-räntefond lång bästa, om, om jag egentligen bara skulle ha en enda räntefond så skulle jag nog satsa mina pengar på AMF-räntefond mix så är en mix mellan då globala eh, räntor bästa globala räntef, realräntefonden inspirerad av Better Wealth och eh, Opti som faktiskt har med realräntor, det är alltså inflationsskyddade räntor som inflationen ja, ökar.
1: Precis. Det där kommer jag inte ihåg, vad det var ja. realräntor det är för något. Ja,
0: men detta är en, att ha liksom, man har realräntor från hela världen. Och jag gillar ju större diversifiering, bättre riskjusterad avkastning. Så detta är bra. Bästa globala företagsfonden att jag lånar ut till företag i hela världen. SPP Global Företagsobligation. Eh, högräntefonden, jag tror återigen svårt att argumentera för något annat än spilt en högräntefond men återigen inte jättesugen på den, men där finns...
1: det är verkligen inte ett nybörjare
0: Nej, detta är, man ska här. veta vad man ska hålla på med här Bästa hållbar räntefonden, SPP grön obligationsfond mm. eh, och faktiskt ett byte här på bästa svenska realräntefonden alltså inflationsskyddad eh, Swedbank Robur realränta vi hade Handelsbanken realränta innan och jag tror innan dess hade vi Öman realränta. Vad har vi bytt nu då? Lägre Lägre avgift. Mm. Okej. Okay. Eh, bra. Tittar vi på bästa hållbara fonderna. Så nu här är det viktigt för nu behöver vi göra de där avstegen från riskjusterade avkastning eftersom vi koncentrerar. Och sen vissa av de här fonderna jag kommer att säga nu är dyra. De är, vissa är aktivt förvaltade, vissa innehåller räntor. Etc. Men så.
1: detta har alltså avhandlats in, i forumet. Och ja, detta, är, detta är
0: fonder som är speciellt hållbara. Yeah. som man kan ha i en portfölj. Om man vill säga, jag vill göra en extra satsning på hållbarhet. Då är detta Absolut. då. Återigen, mm. Det bästa man kan göra det, det är att typ välja en fondrobot och klicka i hållbart. Mm. Återigen enklast. Men vill man ha ingredienserna, vilka är de in, hållbara ingredienserna, så generellt sett SPPs plusfonder är bra. Allt som mm. heter SPP <laughs> plus är hyfsat bra. Sen har SPP en fond som är så här aktivt, jobbar med då globala lösningar för klimatkrisen. Så man gör liksom aktivt så att man följer FNs mål för en hållbar värld, aktivt inkluderar företag etc. Det är det så SPP Global Solutions.
1: Men vad har den för äh, avgifter?
0: Äh, jag minns inte, men hög.
1: 1, eller jag, jag vet eller något
0: inte, jag tror att det är 0,7. 0,7. Ja okej, okay, så 8, det är 1,6 ja. i alla fall. Sen Sen en ha, en Sådana hade aldrig kommit med. Väl? Jo, ja, okay. Swedbank Robur Global Impact är också en sån fond som är högre avgift. Eh, Proetos, som mm. vi har intervjuat Magnus Alfredsson här på bloggen. 20% räntor mm. har han trots att han har 20% räntor har han sprungit i cirklar runt typ alla andra senaste året. Ja, jättefin. Liksom såhär, ja, men jag, gillar, jag gillar hans angrepp. Jag håller ihåg vad det 0,65 tror jag. Mm. Men återigen, detta är såhär specialfonder. Så man ja. behöver, men här behöver man läsa på själv. Mm. Uh, men vi har ändå gjort någon slags basic kriterium. Handelsbanken hållbar energi. Jag ska vara helt ärlig, fram till två veckor sedan har jag aldrig hört talas om fonden. Gått fantastiskt bra. Så här är för mig...
1: Vänta här nu. För mig, Vad sa du nu?
0: Den har gått fantastiskt bra. Och därför var jag på väg att säga. För mig är farhågan med detta är att jag köper någonting som har gått bra på historisk basis. Men jag tycker att detta är liksom intressant. Jag ska försöka få till fika tillsammans på Patreon med förvaltare för det där. Så att detta var så här, många som skrev och många som tipsade om det, men jag skulle lägga en varningens finger, inte för att kanske fonden är dålig, men för att forskningen talar emot fonder som har gått så pass bra som den har gjort. Sen vill jag överhuvudtaget lägga en brassklapp när det gäller hållbara fonder. Forskningen är högst tveksam till liksom hur mycket det påverkar. Och bara liksom hur mycket påverkan man gör genom att välja en hållbar fond.
1: Aha, men har det, eh, har det kommit forskning nu om hur mycket man egentligen påverkar med sina medel? De
0: flesta. Vi har ett, ett separat avsnitt som jag kan länka till där jag mm. sammanfattat det som finns om hållbarhet, vad man kan tänka på. Men eh, för att ta det kort. Så där finns tre sätt hur man kan köra hållbarhet. Och det ena är inkludering av företag som aktivt jobbar för till exempel att lösa klimatkrisen. Man kan exkludera saker som man tycker inte bidrar. Och sen kan man försöka påverka eh, företagen man äger i sin portfölj. Ja. Problemet med att med eh, investeringen är nämligen så att börsen är en andrahandsmarknad. Så att, att jag inte vill köpa till exempel dina aktier påverkar ju inte din verksamhet. Är du med? Nej. Så att jag säger så, såhär, jag vill inte ha med Karolins aktier i mitt bolag. Då så säger du så, här, ja men fuck it. Det spelar, det spelar inte mig någon roll. Är du, med? du driver ju din verksamhet så som du driver den Om jag äger den eller inte spelar ingen roll. Det är bara någon annan som äger den. Mm. Är du med? Mm. Så exkludering, så här, är jag inte helt säker på att det spelar en stor roll inkludering, tittar man på det spelar en större roll, särskilt om man gör inkludering i tidiga faser, att när man ska starta sitt företag och man behöver kapital om man då får kapital för då, då kommer ju pengarna in i verksamheten ja. eh, och påverkan är också så här oklart om det gör skillnad, så där finns det sån matris som Naturskyddsföreningen har gjort där de tittar då på att välja in välja bort, eh, påtryckning eller hur huruvida man ger eh, och sen finns där Found, det finns en organisation som heter Founders Pledge som gjorde en sammanställning av väldigt många studier som tittade på Så saker. Okay, vad har mest påverkan utifrån besparade ton koldioxid per år och så tittar de på olika livsstilsförändringar. och så var det till exempel att leva utan bil köpa grön el, byta till elbil så byta till elbil sparade 1 ton koldioxid att leva utan bil sparade två och en halv ton koldioxid per år och sen var de så här ge tusen spänn till en bra klimatorienterad välgörenhetsorganisation sparade 10 ton. Alltså så att ge bort tusen kronor till en bra välgörenhetsorganisation hade mer effekt än de flesta livstidsförändringar du ja, kan göra. Är så göra. svårt
1: att fatta? Ja. ja. Så så att eh, Eller å- menar jag.
0: Ja. Så återigen, jag säger inte att man inte ska göra de här andra grejerna men återigen, vad är det som gör mest skillnad? Eh, liksom. så, att, eh, så att ibland... Om man skulle vara lite hård och verkligen bara titta så här: mest effekt, så skulle man kunna argumentera för: välj en fond som har grundläggande ESG. Skit i de här som har extra påverkan. Liksom. Eh, och den, den, den skillnaden du sparar i avgift ger bort den besparingen i avkastning, eller den besparingen i avgift, den höga avkastningen, ger bort det till duktiga klimatorganisationer. Ja. det kommer ha större effekt
1: vad kunde jag läsa detta?
0: Jag har, vi kan lägga en länk i ja. anslutningen men jag har gjort ett avsnitt, om man går in på bloggen söker hållbart barn så är det den första artikeln som kommer mm. upp Perfekt. Ja. Eh, sen, sen var där kom det en invändning mot det Jan, du har inte med eh, att jag hade strukit en grej, så jag vet inte om jag vågar säga det, men där var så att skaffa barn, då var det så här 60 ton koldioxid per år
1: att man, att
0: man, om man, att man... inte i... skaffade barn men jag kände så att det, det vill jag inte ha med i en graf. Eh, för jag har, vi har kompisar som är såhär, här nej, vi kan inte skaffa barn på grund av klimatet. Och jag tycker så här bara, mm, det är kanske egocentriskt här, men eh, Och har man dessutom barnen, vad ska man ja, man ska inte det? Ja, ska
1: det ska man ha för dig.
0: <laughs> så ja, vi,
1: vi skrattar lite grann, men det är ju, ja, vi kan inte ha med dig, nej.
0: Nej, så att därför försvann det från grafen. Ja. Bra, så nu är vi på upploppet här. Bästa specialfonderna. Så detta är det då nischfonder som har specifika, specifika syften. Det här där man har tagit en koncentration, där vi säga att man har skapat en stor ja, utfall. nu kommer vi till den. Nu vi till den. Äh, så, återigen, här behöver man också läsa på. Äh, och de, jag tror inte få, inte få av de här kommer att komma med i modellportföljerna, men flera av dem finns i vår äh, läckning Ja. Detta, detta är spekulation. Apropos det, att ha en tro om framtiden där jag gör en koncentration för att jag tror att detta kommer ge en större avkastning över tid. Mm. Eh, där har vi Erik Strands av AG Silver Bullet som är idag som man själv säger Sveriges mest riskabla fond. Den kan gå plus 80 procent. Eh, jag tror på åtta månader förra året gjorde vi 100 procent men den kan lika gärna backa 80 procent. Mm. Vi har Precious Green som är Erikstrands, det är 60% aktier som är så här grön teknologi och 40% guld. Liksom en he- helt absurd <laughs> satsning som har gått bra och han har ju haft mycket rätt. Mm. Men för mig är det så här, det tar emot i magen att välja den ja, fonden. Trevligt. Men, 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 men så här allt. får han rätt i sin tro så kommer, alltså du vet, den kommer springa varv runt runt och allt annat. Sen nästa är ju då Extra Gold. Den kommer dyka upp i modellportföljerna högst sannolikt. Det är en guldfond, så exponering mot fysiskt guld. Mm. För att det, guld brukar ofta göra en portfölj med aktier bättre. Eh, så att Extra Gold. Sen har vi då Coeli Global Selectiv, där vi har haft Andreas och eh, Henrik här på besök. Som gör väldigt hög koncentration eh, ja. med 30. De tar bara in 30 bolag. Av alla världens tusentals bolag. De har ju som mål att verkligen också överavkasta mot, eh, mot index. Jag gillar ju dem för de är ju aktiva på riktigt. Precis mm. som Erik Strand. Mm. Och någonting jag tänker vi ska prata mer om under 2021 är hybrid approach. Det vill säga att ha en kombination av indexfonder och eh, viss aktiv förvaltning. I, fin- samma, I samma fond? I, eller, ja, eller i, eller i samma, samma portfölj. Ja, I ett sparande. Att det finns vissa studier som pekar på att det kan finnas poänger med det mm. faktiskt. Och det kan bli spännande. Eh, I samma kategori där handlar, han, hamnar då till en ny Teknik. Väldigt poppis bland många i forumet. Eh, vi kommer också söka få till en fika tillsammans på Patreon med Carl Amfeldt eh, som förvaltar den. Eh, Swedbank Robo Ny Teknik också en poppisfond där spiltan aktiefond investmentbolag också en koncentration till exempel 3, 30 procent och spiltan aktiefond investmentbolag består av investor ja. Så att återigen en oerhört hög koncentration som kan ge, som historiskt sett har gett en bättre avkastning. Ja, den har ju det. Men svårt att spekulera om fram framgent. Liksom. Vi har en hel tråd på forumet också som heter så här, varför inte bara välja 100 investmentbolag mm. där vi diskuterar mycket det här. Sen märker jag att jag har gjort en tabbe här. Länsförsäkring global indexnära. Ja, är ska inte... Är den i läckhinken? Nej. Länsförsäkringar fastighetsfond skulle det vara här. Som ja. också är då en nischad mot fastigheter. Jag har också så här, flera av de här fonderna hade haft svårt att ta, ta in just på grund av att de har gått jättebra på sistone. Och det verkar som att många motiverar det. Så här. Varför ska vi ha med de här? För de har gått bra. Är det, tyck-
1: så, är det så diskussionen går? I, för att ni ofta. har den eh, på forumet har ni den approachen att om det har gått bra så är det så är forskningen emot att det skulle att man ska ha det. Jag
0: vet inte om forumet, jag har den approachen.
1: ja men jag tänkte faktiskt fråga dig det. Eh, för nu har jag tänkt mig i den här tråden på forumet kring vad som ska inkluderas ja. i detta avsnittet De ja. bästa fonderna inför 2021, men när du har pratat <kör> med våra läsare i ja. forumet, då har du ju haft den här approachen att det kvittar hur det har gått. Ja. Jag har inte det som ett kriterium på Nej, hur det har gått men historiskt. Ha, men hur har diskussionen gått då när du har sagt så, men det spelar ingen roll hur det har gått.
0: Ja, de flesta håller ju med.
1: Det är Inget alltså, motstånd. För jag sitter ju här. Ja, men, men, och liksom har svårt att ta in det i min ja. eh, att, inte, att, inte säga så, att inte fråga så helst. Men hur har det gått då? Ja. Ja, ja, ja. För att det ska inte spela någon roll. Ju. Nej, nej där är ingen som har protesterat.
0: Jag tror inte ens med det som en kolumn i vår excel Det var så här. Hur har det gått sistone? alltså nej men jag upplever också så här forumet, alltså risken med forumet är att vi blir en ekokammare det är därför jag försöker bjuda in folk som har en annan åsikt och mm. försöker vara, liksom, slå ner lite när folk är lite otrediga folk är inte otrediga, jag har tagit bort ett, ett inlägg av flera tusen som ja, ifrågasatt liksom lite väl hårt men, men man märker ju exempel när jag ställer samma fråga ibland ställer jag samma fråga på Twitter och så ställer den i forumet och då märker jag när jag ställer den frågan kommer den genomsnittliga svenska småsparan slå ett, ett index svenska Stockholmsbörsen på Twitter blev det 40-60 att 4 av 10 tyckte ändå att den genomsnittliga småsparan skulle slå Stockholmsbörsen eftersom de är mer engagerade på avansen än vad de är till exempel Eh, när jag ställer mm. samma fråga på forumet så var det 80% som sa, 90% som sa nej. Så att där är ju såklart en bias i vårt forum mot forskning eh, som inte finns på så många andra ställen. Så att jag upplever inte att det blir något motstånd. Så många gånger brukar jag ju vara idioten som argumenterar mot mig själv. Och till exempel, jag det var ju jag som startade tråden. Varför inte bara välja 100% investmentbolag? Mm. Jag, ska också starta,
1: jag ska också starta en tråd på forumet nu, kommer jag att tänka på. Ja. Vad har jag tänkt nu under den, detta avsnittet?
0: Ja. ja, men bra. I love to see Vi får se vad det? det är, det är
1: som svarar.
0: Ja. ja. Uh, nej, men så att, för att och, och många gånger så ställer jag frågan till folk som argumenterar väldigt hårt för en grej. Så bara, okej, okay, så hur skulle det låta om du argumenterade för motsatsen? Mm. Det, det blir ganska intressant. Ja det är sunt mm. ja, Så, så att nästa vecka kommer vi prata om hur sätter man ihop de här portföljerna. Men ett exempel, till exempel om man vill ha en efter 149 kommentarer så kommer vi fram till att en bra nybörjarportfölj med bara tre fonder är då 80% länsförsäkring global indexnära, 10% plus alla bolag Sverige och 10% länsförsäkringar tillväxtmarknad indexnära. Mm. Så nu har vi tagit de här tre lego och vi har satt ihop dem till en portfölj som är, denna portföljen är bättre än 90% av det som jag skulle säga som folk har i sina portföljer. Bara en här över lång enkel, tid. jag över lång vi... tid. För att till exempel denna, okej okay, vi tog med den globala indexnära för att den tar hela världen. Sen tog vi med länsförsäkringar, tillväxtmarknad, nära för att länsförsäkringar global missar Kina, Indien etc. Varför tog vi med den på 10%? Jo för att eh, summera vid storleken så är summan av tillväxtmarknaderna ungefär 12% av mm. det globala börsvärdet. Så då har vi tänkt på andelen, vi har tänkt på vilka fonder det är och sen har vi valt att ta med hela Sverige- för att få en liten överkoncentration mot Sverige eftersom vi bor i Sverige och vi har haft en lång diskussion kring att då har en home bias mot Sverige. Då får vi rätt i valutan. Vi bor ändå i Sverige och har våra utgifter i Sverige så det är motiverat att ta 10% Sverige. Så en så här enkel portfölj. Det blir inte så konstigt att det är 149 kommentarer som vi har brutit och vänt och vridit på den här Nej på den här tråden mm. så detta kommer vi prata mer om i nästa vecka kommer vi förmodligen lägga till lite guld och vi kommer lägga till för kanske ett bankkonto eller en räntefond de, enti, I, i, till detta och till så, detta. så blir det globala barnportföljen ja. för nu är ju detta en 100% aktieportfölj mm. och jag påstår att denna portföljen över tid kommer gå som index och slå de flesta småsparar. Mm. faktiskt så att detta är liksom så här exempel på hur man kan använda ihop det. Sen finns det lite varianter på forumet också, men vi är ganska, detta är vi ganska överens om eh, faktiskt. Så nästa vecka kommer då eh, vi sätta ihop portföljerna. Diskussionen pågår eh, liksom redan. Och man får jättegärna då hälsa på i forumet. Det är bara riketssammans.se forum eller bara trycka på forum när man kommer in på riketshandels.se. Mm. Det är verkligen... Eh, det är kul att vara där. Ja, och folk är ju asduktiga. Verkligen. Så att jag vill egentligen säga tack till dig på forumet som har hjälpt till med detta. Hade inte varit möjligt utan dig. Tack till dig älskling som har... Eh, ja, verkl- som har varit lite, det, så, <laughs> som
1: varit lite jobbig. Nej, jag, jag, tycker,
0: jag tycker inte det har varit jobbigt utan jag tycker att du har kastat ljus på det som är där ute. Ja. väldigt de känslorna som man ofta har så att egentligen så här jag tar, har, har vi mot förmodan missat någonting titta på bloggen, där finns också en uppdaterad lista där finns också mycket mer info om respektive fond där finns fondfaktablad vilket index de följer, avgiften liksom massor av nörderi, information mm. om man vill. grymt, tack. Ja,
1: tack, ses nästa vecka